kaikki tietää sen kuluneen vitsin siitä, että mistä tietää, että joku on vegaani. No, se kertoo se heti. Mutta nykyään voi sanoa, että tämä asetelma on kääntynyt päälailleen ja voi sanoa itse asiassa, että mistä tietää, että joku on lihansyöjä. No, se tulee kyllä heti kertoon sen. Meidän käsittelyssä on tänään aihe, onko lihansyönti uusi veganismi? Joo, ja väite on, että lihansyönti on uusi veganismi. Vai niin, kun meillä oli ideana tässä, tai Emmillä oli ideana, että tehdään sellainen neutraali asiaohjelma juonto, mutta niissä yleensä ei esitetä väitteitä. Mutta me aloitamme kuitenkin esittämällä väitteen, ja sitten koko podcast rakentuu sen väitteen perustelemisella enemmän tai vähemmän. Um, mitä mieltä sä oot T- tälleen niin kuin Päällimmäiset tuntemukset. Tämän kysymyksen minulle esitti Emmi Pääkkönen, joka tekee kanssani, olen Veikka Lahtinen, eläinoikeuspodcastia, jota juuri nyt kuuntelet. Mitä mieltä olen? Väitteestä lihansyönti on uusi veganismi. No, kyllä musta ainakin näyttää siltä, että lihansyönnillä on alettu tehdä sen tyyppistä identiteettipolitiikkaa, joka on aikaisemmin yhdistetty vegaaneihin, eli että korostetaan lihansyöntiä valintana, joka on jollain tavalla eettisesti perusteltu, mutta se tulee sitten se tämmöinen uusi lihansyönti-identiteettipolitiikka enemmän tuolta vanhoillisista antumuksellisista piireistä, toisin kuin sitten taas veganismi on ollut enemmän semmoinen progressiivinen liike, tai ehkä voisi sanoa, että eläinoikeusliike on ollut progressiivinen liike, ja, eläino- ja sitten veganismi on ollut osa tätä touhua. Mm. Mitä itse oot mieltä? No, mä... Näen siinä kyllä jotain tuollaista kuvailemaskaltaista muutosta olemassa, mutta niin minusta on erityisen kiinnostavaa myös se, että miten ruokavalioilla rakennetaan sukupuolta tai miten ajatellaan, että tietyt ruoka-aineet on jotenkin maskuliinisia ja taas toiset on feminiinisia. Niin, niin siis tähän ihan liittyen niin huomaa kyllä, että näistä lihansyönikorostajista niin Aika suuri osa vaikuttaa miehiltä, vaikuttaa olevan miehiä, jotka nimenomaan jollain tavalla sellaista perinteistä miehistä elämäntapaa siinä samalla niin kuin väittävät puolustavansa. Mm, kyllä, ja niin kuin, olisi kiinnostavaa vähän niin purkaa sitä, että mistä se, mistä se tulee se ajatus, että olla mies on yhtä kuin syödä lihaa. Et mun mielestä on ihan perusteltu väittää, että Miehet niin sosiaalistetaan kyllä syömään lihaa ja ainakin Yhdysvalloissa on ihan tutkittukin tätä asiaa ja siellä on kysytty nimenomaan miehille kohdennettuna, että mikä estää heitä valitsemasta kasvisruokaa ja yleisimmät vastaukset näissä on, että sosiaalinen paine, mutta myös maskuliinisuus. Mulla tuli vaan tuosta mieleen kysymys, että miten sä oot noin niin mieheksi sosiaalistettuna ihmisenä? Niin rakentanut sun suhteen niin lihansyöntiin ja, ja tai kasvissyöntiin? No mulla ehkä on ollut silleen onnekasta, että ei ole kotona kuitenkaan välitetty sellaisia voimakkaita sukupuolirooleja. Että mä, niin mä koen, että mä oon myös aika paljon ikään kuin naisten kasvattama ja ihminen tai niin äitini ja, ja isoäitieni. Mutta kyllä meillä niin ehkä se lihansyönnin normaalius on ollut sellainen Sellainen ihan selkeä juttu, että niin kun, et, et aina on ollut lihatarjolla liha niin kun esitetty ikään kuin sinä ruokavalion pääasiana tai aterian pääasiana ja sitten myös sellaisena, mistä saa voimaa. Ja, ja sitten tietysti se voima 
voima ja työassosiaatio on kyllä välittynyt jollain tavalla myös kotoa, että ikään kuin sellaiset, että sitten sellaiset, että itselle on kuitenkin opetettu jotain sellaisia juttuja, että, että minä voin tehdä jotain raskaita töitä, mitä suvun naiset ei jaksa tehdä ja sitten ehkä liha jotenkin on sit liittynyt siihen ja sillä tavalla. Niin mm. Se on ollut, ollut kyllä se lihan sukupuolipolitiikka myös siellä omassa kodissa, mutta ei, ei silleen sellaisella tavalla kuin jos näkee jotain tämmöisiä äijäateriamainoksia, niin mulle ne on niin kuin hyvin vieraita ja, ja okei toi on ehkä sellainen niin kuin sosioekonomisesti ikään kuin mataliin, matalampien ää, tai niin kuin ikään kuin vähän sillä ei ehkä niin alemmalla keskiluokaa markkinoitu juttu, mutta yhtä paljon ne jotkut helvetin kobehärkäpihvit tai jotkut muut sellaiset ikään kuin yläluokan miesrituaalijutut ei myöskään ole koskaan puhutellut mua. Mm. Mites sulla himassa? Miten lihaa käsiteltiin? Mm, mulla ei ole kauhean vahvoja mielikuvia lihan käsittelystä kotona lapsuudesta, mutta sen mä muistan, että 90-luvulla broileri jotenkin oli semmoinen juhlaateria, Siis tarkoitan nyt sellainen kokonainen koko, kana. ka- koko kanaköntti riisin kanssa. Mm, Mutta ehkä niin kun sitä kautta pystyy tota jäsentämään, että niin kun lihan syönti mun mielestä yhdistyy semmoiseen, no tietenkin se ajatus siitä, että liha on aterian keskipiste ja semmoinen aterian kruunu. Ja sitä kautta myös, että se on semmoinen niin kun juhlava osa sitä ateriaa. Että kaikki juhlaillalliset tai päivälliset aika usein niin keskittyy siihen lihan ympärille. Eli liha voi olla niin hedonistinen asia ja jotenkin niin se on se, mistä tulee nautinto ja se on se, millä merkataan tämmöisiä jotain tärkeitä päiviä. Ja sitten taas kasvisruokaan liittyy ajatus siitä, että siinä kieltäyt- tai tulee kieltäytyneeksi jostain, mikä Tietenkin tavallaan onkin totta, koska maailmassa, jossa lihansyönti on normi, niin tietenkin jos haluaa syödä kasvisruokaa, niin täytyy sitten kieltäytyä osallistumasta jollain tavalla siihen vallitsevaan normiin. Että tavallaan sitä valintaahan, että syökö lihaa, sun ei tavallaan tarvitse tehdä, koska se nähdään niin, niin kuin normaalina. Mutta ähm, tälleen niin kuin naiseksi sosiaalistettuna tai naisehkona ihmisenä niin kuin mun, mun ajatukset lihan syömisestä ja kasvissyömisestä liittyy jossain määrin myös semmoiseen niin ruumiin kontrolloimiseen, että naiset opetetaan niin kuin aika varhaisessa vaiheessa elämää jotenkin tarkkailemaan sitä, että kuinka paljon oma ruumis vie tilaa ja kuinka paljon syö ja niin kuin mitä syö julkisesti ja ottaako lisää tai eikö ota ja niin kuin näin. Ja sitten mä ajattelen, että sen takia siihen, niin kuin, se tulee myös siitä niin kuin ajatuksesta, siitä, että kenen tarvii niin kieltäytyä mistäkin, kun syö. Että tavallaan naisten, joiden tavallaan oletetaan jo valmiiksi ehkä niin kuin haluavan kontrolloida, eli laihduttaa, pitää oman ruminsa niin kuin mahdollisimman pienikokoisena, niin ajatellaan, että no se on tavallaan ihan normaalia, että nainen nyt ehkä haluaa syödä vaan jotain salaattia, mutta koska miehille kohdistetut ulkonäköpaineet ovat aika erilaisia, niin siihen ei mun mielestä voi sanoa, että siihen kuuluu sellainen, että pitäisi jotenkin pysyä mahdollisimman pienenä tai jotenkin kontrolloida omia halujaan. Mä oon kuullut joidenkin feministien myös puhuvan siitä, että, että ne on tulkinut näitä erilaisia 
muodissa olevia diettejä, niin kuin just tätä gluteenittomuutta ja ties mitä niin kuin sitä kautta, että ne on itse asiassa vaan tapoja laihduttaa sille, että ei sano, että on dietillä, koska se on nykyään epämuodikasta sanoa, että on dietillä, niin sitten voi sen sijaan niin vedota johonkin tämmöiseen erityisruokavalioon ja että veganismi olisi myös osa tätä samaa juttua, koska on niin tosi tiukat keho, kehoon kohdistuvat normit ja niissä on vaikea, vaikea pysyä mukana ilman, niin ilman, että kontrolloi tosi paljon sitä, mitä syö, niin sitten tavallaan joku tämmöisten diettien noudattaminen voi antaa niin sen sosiaalisesti hyväksyttävän tekosyyn myös siihen. Mm, mm, joo. Ihan kiinnostava pointti ja niin kuin varmasti tuommoinen, joka sopii, sopii nykyään hyvin siihen, että itse yksilönä rakentaa omaa ainutlaatuista identiteettiään niin kuin kaikilla elämäosa-alueilla. Mutta musta tuohon niin ruoan sukupuolittuneisuuteen liittyy niin kuin jotain aika huvittaviakin juttuja. Niin kuin esimerkiksi se, että tulisuus on jotenkin miehekästä tai kaikki tämä tällainen, että kuinka tulista tulistamättöä pystyy vetämään. Niin. Mun lähikaupassa oli sellainen kastikepullo, jossa luki 100% pain. Ouch. Onko miehenä oleminen kipua? Niin, niin se oli musta just jännä. Just si- tai se, kun semmoiset ikään kuin sadis, sadomasokistiset rituaalit on, siis ei nyt sillä, ei seksuaalisessa mielessä, vaan ehkä jossain, jossain muussa mielessä, niin ne on ne muutenkin on niin jotenkin osa sellaista, ainakin suomalaista maskuliinisuutta, että just semmoinen, että hakataan saunassa ö, niin toi vihdalla liian kovaa ja heitetään ihan helvetisti löylyä ja sitten kuka kestää kauita ja sitten Timo kesti kauemmin, kun se venäläinen kuoli sinne saunaan ja kaikkea tällaista. Että silleen just jotenkin myös toi, että syö vitusti lihaa ja, ja laita siihen vielä chilikastiketta niin se on jotenkin osa sitä, että, 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 että pystyy sietämään kärsimyksiä, on niin kuin sellainen uh, karkaistu uh, mies. Niin se, se, tai et, et, selvästi se jotenkin liittyy just siihen, että, että sietää mitä vaan ja pysyy, pysyy kovana pintana. Tai jotenkin silleen, että musta tuntuu, että siihen niin kuin myös tavallaan liittyy sellainen ajatus, niin kuin, että se... Tuommoinenhan vaikka, vaikka se niinku psyykkisesti hajoaisit siinä, niin sillä ei ole väliä, koska, koska miehuus on pelkkää semmoista kovaa pintaa. Mm. Hirveän surulliselta kyllä kuulostaa niinku tollainen maailma. Ja sit mä, tai siis mulla tulee tästä mieleen myös ahmimiskilpailut, jotka luojan kiitos ei ole niinku rantautunut Suomeen. Mutta jos ajattelee jotenkin näitä amerikkalaisia hotdogin mässytyskilpailuja, niin siinäkin on joku tollainen, no ensinnäkin mun mielestä se on kans aika sukupuolittunutta, että jotenkin jos nainen menisi ahmimaan, niin se olisi todennäköisesti jotenkin ihmisten silmissä vähän ehkä kuvottavaa, tai että miksi toi tekee itselleen noin, mutta sitten taas miehenä sua ehkä jopa kannustetaan sellaiseen niin syömiseen siihen pisteeseen saakka, että oksentaa tai jotenkin se tuntuu niin todella väkivaltaiselta kaikki toi. Pitäisikö meidän sukeltaa vähän näihin, näihin lihansyönnin ja identiteettipolitiikkaa tekeviin tällaisiin julkisiin hahmoihin? Ei nyt silleen, mä en halua välttämättä nimetä ihmisiä nimillä, eikä se on musta niin kiinnostavaa, mutta musta on ehkä kiinnostavaa, että miten se, miten se yhdistelmä niin syntyy, missä samalla tyypillä, joka puhuu lihansyönnistä, niin voi melkein arvata, että sillä on jotain Suomen lippuja siellä sen kämäisessä Facebook-profiilissa, ja mm. ehkä jotain typeriä 
jonkun vitsisivuston vitsikuvia, mutta et, ja sitten ja sit se niinku luultavasti sen lisäksi, että syö lihaa ja on, on ääri-isänmaallinen, niin sit se, se myös tota, vastustaa tai ei usko ilmastonmuutokseen yleensä, mm. tai niinku, se on löytänyt jonkun sciencereserch.com kautta win1000dollarsfacebook.net sivustalti jonkun se artikkeli, mitä se sitten on jakanut, että kyllä tämäkin osoittaa tätä huuhata on, niin mistä, mistä yhdistelmä tulee, niin kuin, että maskuliinisuus, suomi, nationalistisuus, ilmastovastaisuus tai ilmastonmuutoksen kieltäminen ja liha. Tänään mm. meillä on täällä asiantuntija Emmi Pääkkönen, joka vastaa nyt tähän kysymykseen. Emmi, mitä sanot? Niin, mä en tiedä, mistä, mistä se tarkalleen ottaen tulee, mutta niin onhan toi ihan selvää, että se liha ja lihan syöminen yhdistyy tosi moneen niin muuhunkin tuollaiseen. Tai, tai siihen liittyy joku sellainen ajatus, että syömällä lihaa voi niin puolustaa jotenkin sitä mieheyttään, mutta myös niin isänmaata ja osoittaa, että on jotenkin puhdas kansanmielinen. Ja sitten koska jos ajattelee näin, että okei, mä puolustan näitä asioita syömällä lihaa ja sitten kuitenkin koko ajan jatkuvasti julkisuudessa niin nyt debatoidaan siitä, että niin meidän pitää vaan rajoittaa sitä lihansyöntiä, että muuten kaikki menee ihan helvettiä, niin kyllähän voin kuvitella sen semmoisen jonkinlaisen psykologisen tuskan, joka siitä tulee, että hei, että Mä oon vaan tämmönen hyvä tavallinen ihminen, joka haluaa puolustaa näitä tiettyjä asioita. Ja nyt te sanottekin, että tämä, johon mä liitän kaikkia näitä mielestäni hyvänä pitäviä asioita, onkin jotenkin niin pahan alkuja juuri. Niin, niin voisiko tästä mm. sitten myös päätellä, että, että nämä ihmiset toimii tavallaan niin ihan loogisesti, jos ajattelee, että mitä on yhteiskunnassa opetettu, vielä sanotaan niin 2000-luvulle saakka, tai että mikä on ollut kaiken ruokavalioon liittyvän valistuksen lähtökohta, mikä on ollut kouluopetuksessa, mitä asioita on korostettu, mikä on ollut sellainen, miten, miten yhteiskuntaan sosiaalistutaan, miten pärjää ammatillisessa elämässä. Että tavallaan sellainen, niin kuin, tai mä ajattelen myös jotenkin niin, että, että, että tietty niin kuin elämisen malli on myös ollut tosi vahva, ja sitten sit, niin sit, kun se jotenkin Tulee uusia malleja, jotka liittyvät nyt sit ilmastonmuutokseen ja ammattirakenteen muutokseen ja, ja johonkin feminismiin ja siihen, että sukupuoli määrittelyt monimutkaistuu ja, ja niin kuin tiettyjä asioita pidetään sovinistisina, niin, niin sitten jotkut ihmiset ei välttämättä löydäkään, että mikäs mun paikka nyt sitten onkaan tässä, tässä yhtälössä, kun aikaisemmin olin se ihana normaali lihaa syövä, sellaista keskiasteen koulutusta vaativaa työtä tekevä heteroäijä, ja nyt, nyt, niin kuin, nyt tuntuu, että mun tulevaisuus ei olekaan mulle, niin voiko se liittyä jotenkin siihen tämä koko kuvio? Voi, ja siis varmasti se liittyy jotenkin tuohon tuollaiseen, että semmoinen identiteetitön identiteetti ei ole enää semmoinen niin kaiken keskiössä oleva juttu. Ja nyt pitää varmaan vielä vähän tarkentaa, tai ehkä niin se, se, että auki identiteetitön identiteetti, eli se, että Sä oot joku tyyppi ja se on itsestään selvää kaikille, kuka sä oot ja sitä ei tarvitse määritellä erikseen. Niin, että normi. Sun, niin, että sun kaikki mitä, mitä sä teet ja mitä sun liittyy 
nähdään niin yhteiskunnallisena normina. Ja muut niin poikkeaa susta. Niin, kyllä. Että et sä oot valkoinen ja se on normia, sitten joku ei-valkoinen ihminen poikkeaa susta, ja sitten se on niin joku asia, mm. että se on nimettävä asia, ja sun normaalisuus on vaan normaali. Mm. Ja varmasti mä uskon myös siihen, että kaikki ihmiset ajattelee aina jotenkin toimivansa hyvin ja oikein, ja sitten sit kun sanotaankin, että ei toi, miten, miten sä oot ajatellut koko elämässä onkin väärin, niin kyllähän se on satuttavaa. Mutta myös se, että en mä usko, että kaikki niin kun, tavallaan tämän kaltaisin termein tai tällaisesta näkökulmasta lähestyy sitä asiaa tai sitä omaa lihan syömistään, vaan kyllähän lihan syöminen on niin hyvin pitkälti semmoinen tapa ja tottumus tai tämmöisten tapojen ja tottumusten ketju ja myös niin hyvin tunnepitoinen ja yksilöllinen sellainen. Jep, joo, ehkä tuohon pitää vielä Tastuttaa, että mun mielestä niin kuin aina kun puhuu tämmöisistä, että miksi populistit vaikka menestyy, niin musta pitää erottaa niin kuin kaksi tasoa, että on just tämä, mistä me nyt puhuttiin tällä ymmärtävästi, että on joku tietty kokemus, joku aika yleinen kokemus sellaisesta kelkasta jäämisestä, ja sitten tulee joku mulkku, joka käyttää sitä hyväkseen, ja, ja sillä ihmisellä, joka tekee sitä populistista politiikkaa, ei ole mitään tekemistä välttämättä tämän kokemuksen kanssa, muuta paitsi, että se saa hyödyntää sitä ja tarjoa se yksinkertaisia vastauksia. Eli en ottaisi puolustamaan nyt niin ketään näitä tota, populisteja, vaan enemmän ehkä niin kuin, yritän niin hakea sitä kokemustaustaa. Mutta tosiaan musta, joo, toi on hyvä vähän laajentaa ehkä keskustelua vielä lihasta niin tätä jotain kansallisia ravintonormeja kauemmas, koska se on kuitenkin kyse niin kuin paljon laajemmasta jutusta, jolloin niin kuin, että jotenkin äh, lihansyönti, äh, tai siinä on niin kuin, musta, tai siis sähän mainitsit tämä tota, klassikko lihansukupuolipolitiikka-kirjan ja jotenkin sen, niin kuin, sen äh, näkökulman, missä niin kuin jotenkin äh, niin kuin liitetään yhteen naisruumis ja lihansyönti, niin haluaisitko avaa vähän lisää sitä? Äh. Joo, joo, mikä ettei. Eli siis vuodelta 90 on tällainen The Sexual Politics of Meat. En siis tiedä, onko se suomennettu tällä Veikan mainitsemalla. Uh, mä tiedän, että Antti Nylenillä on sen niminen essee, sen essee-kokoelmassa, joka varmasti viittaa tähän. Et mä en usko, että sitä on välttämättä suomennettu, mutta tämä on nyt ainakin hänen niinku viittauksena tekemänsä suomennossa siitä nimestä. Joo, no siis uh, mä törmäsin... Törmäsin tähän tekstiin, kun valmistauduttiin tähän, tähän jaksoon. Ja... Nykyään siis valmistaudumme jaksoihimme. Älä nyt. No ei <laughs> Mut, tota, kun Musta tämä on niin tosi kiinnostavaa, miten tämä kirjoittaja Carol J. Adams liittää yhteen tällaisia niin lihansyöntiin, maskuliinisuuteen ja misokyniaan ja feminismiin liittyviä asioita. Ja äh, hänen... Niin kuin, Pääpointinsa on tällaisessa niin kuin, näkymättömässä läsnäolossa. Mä en nyt tiedä, onko tälle joku oikeampi suomennos, mutta äh, hän siis puhuu tämmöisestä, että niin kuin, eläimet on näkymättömästi läsnä, siis yhtä aikaa jotenkin paikalla ja poissa silloin, kun me syödään ja mitä enemmän niin kuin me kulutetaan eläimiä, niin ne häviää niin kuin, eri tasoilla ja samalla tavalla niin kuin, patriarkaatti hävittää niin naisia, naisruumiita ja naisten kokemuksia. Ja tämän Adamsin mukaan eläimet syödessä häviää niin ainakin kolmella, kolmella eri tasolla. Et ensin ne tietenkin oikeasti kuolee sitä varten, että me voidaan sitä syödä niitä. Myös 
sitten ne ruumiit palotellaan pienemmiksi ja pienemmiksi palasiksi erilaisiin osiin. Jos tämä tuntuu ikävältä kuulijasta, niin muistetaan, että näin tosiaan tapahtuu joka päivä. Ja tietenkin se kolmas hävittämisen tai näkymättömän läsnäolon tapa on se, että me ei haluta ajatella niitä eläimiä, ei elävinä eikä kuolleina silloin, kun me syödään niitä. Ja niin kun, mä en ole varma, kuinka suoraan tämä Adams itse sit vetää nämä yhtäläis, yhtäläismerkit niin kun, naisiin ja naisten kokemaan sortoon, mutta mun mielestä ei ole kauhean kaukaa haettua, että myös niin misokyynisessä yhteiskunnassa naiset häviää ainakin tolleen kolmella samalla tavalla. Eli kuolee esimerkiksi väkivallan uhreina, naisia myös objektifioidaan ja niin myös naisia palotellaan vaan sellaisiksi ruumiin osiksi, joista puhutaan, että ne on hyvä perse tai hyvät tissit tai jotain muuta. Ja sitten se, että naisten haluja tai tahtoa ei oteta niin huomioon yhteiskunnassa esim. poliittisessa päätöksenteossa. Ja jos tämä tuntuu kaukaiselta ajatukselta, niin Amerikassa koko ajan säädetään lakeja, jotka kieltää esim. abortin. Et mun mielestä siinä kyllä niin hävitetään naisten tahtoa hyvinkin tehokkaasti niin yhteiskunnallisesti. Niin, niinpä, ja sitten voihan sitä ajatella, niin kuin, että, että naiset on myös tosi pitkään määritelty vaan niin kuin, uh, poissaolona, että mm. joidenkin miehisten piirteiden poissaolona tai sitten jonain sekavuutena suhteessa semmoisen niin miehisen järjestykseen ja tämmöiseen, että kyllä sekin on yhdenlaista niin hävittämistä Joo, tai niin poissaolevaksi tekemistä. Jep. Ja se, että miten nämä, nämä eläimet ja naiset nyt liittyy toisiinsa, niin tämän Adamsin mukaan siis naisten kokemaa sortoa oikeutetaan sitä kautta, että heistä puhutaan kuin eläiminä tai että heitä eläimellistetään. Ja sitten toisaalta taas syömiseen ja etenkin eläinten lihan syömiseen liitetään aika vahva viesti siitä, että se liittyy jotenkin viriiliyteen ja seksiin. Ja jälleen kerran tämä voi tämmöisenä niin väitteenä esitettynä tuntuu vähän kaukaiselta, mutta mulla tulee ainakin heti mieleen joku vanha Burger Kingin mainos, jossa on toisella puolella ruutuu kuva siitä lihaisasta burgerista, sitten toisella puolella on naisen profiili, kasvojen profiili, ja sen suu on apposen auki, ja se on jotenkin käsitelty silleen, että se nainen näyttää siis semmoiselta seksinukelta, jonka suu on avoinna, niin kuin valmiina vastaanottamaan, mitä tahansa sieltä nyt sitten tuleekaan. Ja sitten se mainoksen se tagline oli, it will blow your mind. Aika moista. Aika moista. Ja kyllä siis itselläkin nyt on mielessä kaikki nämä Ihan sellaiset niin arkipäiväiset nimitykset, joilla, joilla viitattiin ö, vaikka tyttöihin tai naisiin joskus koulumaailmassa. Että kyllä siellä oli kaikki tämmöisiä niin paistityyppisiä sanoja, mitkä oli niin kuin, ihan, ihan niin suoraan liittyy tähän samaan asiaan. Että jotenkin rinnassa tämä on niin semmoinen valmistettu liha ja, ja sitten naisen ruumisesta siihen tietysti liittyy kaikki nämä, niin kuin, kaikki nämä metsästysmetaforat ihan yhtä, yhtä lailla. Että sehän on kai... Niin kuin, Tosi, tosi muodikas nykyään tämä tämmöinen niin pick-up uh, artist-kulttuuri, uh, tämmöinen niin kuin seksistinen, sovinistinen ajattelutapa, jossa, jossa niin kuin jaetaan neuvoja, joilla ei olla erilaisia psykologisilla peleillä ja se pienillä, niin kuin, siis niin kuin pienillä, pienillä uh, alitajuisilla vihjeillä saadaan niin kuin naisia kaadettua sänkyyn. Ja sitten tässä on mun mielestä tavallaan se sama niin kuin metsästämisen ajatus, jotenkin mm. keskenään niin kuin se metsästyssanasto esiintyy paljon niin kuin tässä, tässä yhteydessä. Joo, joo, totta. Mutta minusta tässä Adamsin ajatuksessa on niinku tosi kiinnostavaa se, että kun se liittää tämän 
lihansyönnin ja maskuliinisuuden yhteen ja niin kuin hänen näkökulmastaan se näyttäytyy tosi haitallisena ja väkivaltaisena, niin sitten mikä on sellaista, tai sit jos näin on, että lihansyönti ja maskuliinisuus liittyy yhteen, niin sittenhän siitä johtopäätöksenä täytyy olla, että vegaanismi ja feminismi liittyy jotenkin toisiinsa ja mitä kaikkea niin kuin positiivista siitä voisit löytää. Ja Musta se on myös niinku aika tärkeä pointti, että kun aika usein me tarkastellaan tämmöisiä eri niinku sorron tai väkivallan ilmentymiä niinku toisistaan erillisinä ilmiöinä tai jotenkin sellaisena, että täytyy ensin ratkaista toinen ennen kuin voidaan siirtyä puhumaan toisesta, niin sehän on tietenkin myös yksi tapa hidastaa niinku tasa-arvoisemman yhteiskunnan toteutumista, että kerrotaan, että nämä sorronmuodot ei itse asiassa liity toisiinsa lainkaan, niin tämä Adams... vaikka sitä, että, että kyllä työntekijöitä vihaavakin ihminen voi olla vegaani tyyppisesti, että, tai siis niin kuin jotenkin sellaista, että, että, että ihmiset voi niin kuin jotenkin epäjohdonmukaisesti valita jotain juttuja, missä ne välittää ja valita toisia, missä ne ei välitä. Mm, no tolleenhan se varmaan niin kuin yksilön kokemuksellisella tasolla niin kuin näyttäytyy. Mä itse aika helposti päädyn jotenkin puhumaan niin ilman tuollaista kokemusmaailman esimerkkiä, mutta siis joo, kutakuinkin noin. Mutta tavallaan se, mikä tässä Adamsin ajattelussa on mun mielestä hienoa, on niin se, että tavallaan me ei saada unohtaa sitä, että me voidaan puhua näistä niin yhtäaikaisina rinnakkaisina asioina, joihin myös on mahdollista sit löytää niin yhtäaikaisia rinnakkain toimivia niin vaihtoehtoisia malleja. Joo, mä samaa mieltä. Tosta kyllä ja minusta on niinku just hyvä, hyvä toi näkökulma, että yhdistää ikään kuin semmoisia niinku feministisen liikkeen, stelan oikeusliikkeen näkökulmia, mutta se mistä, mihin, okei, kumpikaan meistä ei ole lukenut sitä kirjaa, mutta Emmi on perehtynyt sitä koskeviin artikkeleihin ja mä oon perehtynyt Emmi muistiinpanoihin, mutta siis täytyy sanoa, että niinku ajatus siitä, että sitten vaihtoehto olisi ikään kuin veganismin tutkiminen, niin sitten se on musta ehkä silleen vähän, tai Mä oon usein varovainen sellaisten eläinoikeuslähestymistapojen kanssa, jotka liittyy sit, tai niinku pelkästään jotenkin siihen, että mitä ihmiset syö. Öö, totta kai niinku eläintuotanto liittyy lopulta siihen, että ihmiset syö jotain ruokia, mutta sitten taas et se niinku mun mielestä se eläintuotannon pysäyttäminen ei välttämättä liity niin paljon siihen niinku lautaseen, vaan se liittyy niinku poliittiseen toimintaan ja, ja semmoiseen niinku yhteiseen poliittiseen toimintaan, että sitten mun mielestä se ulottuvuus täytyy jotenkin niin muistaa silloinkin, vaikka lähtisikin niin tutkimaan ikään kuin sen niin alakulttuuri, alakulttuurisesti jotenkin sitä, että mitä tämä syöminen voi olla. Joo, samaa mieltä ja äh, niin mun mielestä, kun puhutaan eläintuotannosta, niin ei voi unohtaa sitä niin tuotantopuolta nimenomaan. Sitä koneistoa, joka jyllää siellä taustalla koko ajan, sitä koneistoa, joka tuottaa rahaa jollekin, joka tuottaa materiaalisia hyötyjä jollekin toiselle. Et, niinku, hmm. Kyllähän sen takia, tai niinku, helppo ymmärtää, että minkä takia tällä hetkellä vaikka jotkut Save Movementin kaltaiset liikkeet on aika suosittuja, koska siellä mennään sinne niinku, tuotannon koneiston äärelle ja pyritään niinku, häiritsemään sitä koneistoa niinku, edes hetkellisesti tai tuomaan siihen koneiston toimintaan kun näkökulma, mitä ei niinku, normaalisti ehkä huomata. Niin, niin mun mielestä on, on tärkeää. Miettiä sitä myös ehkä siltä kannalta, että, että vaikka niin kuin lihansyöntiin liittyy ihan hirveän paljon kaikkea ideologista, siihen liittyy hirveän paljon kaikkea niin kuin tunteellista, mutta että toisaalta mä myös ajattelen niin, että, että mä en usko, että, että niille tyypeille, jotka on sijoittanut rahaa eläintuotantoon, että niille on niin kuin helvetinkään väliä, että mistä ne rahat tulee, 
Et ne ei ole, niin kuin, mä en usko, että se sijoittaminen tai se, että niin ihmisiä on rahatkin ja lihantuotannossa, mä en usko, että siinä on mitään ideologista ja sen takia mä uskon, että lihantuotanto voi ihan hyvin loppua myös niin kuin, ilman, että siinä käydään mikään semmoinen massiivinen ideologinen uh, kamppailu niin niiden sijoittajien kanssa. Mä uskon, että silloin kun että kyse on enemmän siitä, että, että, sit, että, 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 silleen, että, siinä, että monet ihmiset niin kuin, käyttää hyväkseen tavallaan sitä sellaista niin kuin, taantumuksellista ilmapiiriä, mikä nyt on ja sen takia puhuu paljon lihasta, mutta kyllä mä uskon, että me voidaan niin kuin, ihan niin kuin, vaan niin tarttumalla siihen, missä raha on, niin kuin, että muuttaa tätä asiaa. Kyllä, allekirjoitan tuon väitteen, mutta sitten samaan aikaan niin kun mä näen kyllä tämän tämmöisen nykypäivän feministisen keskustelun myös sellaisena, joka voi osaltaan niin edistää tätä, että kuten tuossa alussa jo niin kun, mietittiin ja pohdittiin sitä, että millä tavoin se lihansyönti on kytkeytynyt semmoisiin ajatuksiin niin maskuliinisuudesta, ja ne ajatuksethan oli aika niin kuin väkivaltaisen ja rajoittavan kuulosia, niin, niin kuin ainakin musta tuntui siltä, että olisi niin kuin ihan kiva juttu, jos se niin kuin miehenäkään eläminen ei olisi ihan noin niin kuin jatkuvaa suorittamisen ja kivun maailmaa. Niinpä, niin olisi se kyllä kivaa ja, ja musta tuntuu, että, että siinä niin kuin Isoin muutoksia tapahtuukin koko ajan siinä, että mitä se, miten se maskuliinisuus on ja millainen käytös on sallittu. Ja musta tuntuu, että se kulkee kyllä käsi kädessä myös näiden ruokailutottumusten muutosten kanssa. Mm, ja myös äh, tunnetyön ja tämmöisten psykologisten taitojen muutost, muutoksen kanssa. Että niinku, sitä mukaan, kun semmoinen empaattisempi suhtautuminen itseen ja muihin jotenkin kasvaa, niin varmasti niinku, se näkyy myös sit ruokavalioissa poliittisessa päätöksenteossa toivottavasti ihan... Niin arjessa.